0: Shame is a prison, as cruel as a grave, shame is a robber and he's come to take my name, oh love is my redeemer, lifting me Hola, ¿cómo están? Una vez más, les saluda Diego García para compartir con ustedes la poderosa Palabra de Dios. Y en este día vamos a hablar de finanzas. Hay principios bíblicos para prosperar, sí. Dios en su Palabra, la Biblia, nos da semillas de sabiduría, para alcanzar con su bendición sobrenatural la prosperidad integral en nuestras vidas. La prosperidad de Dios es una bendición para nuestras vidas. El libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 22, dice «La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios nos da sabiduría, favor y provisión sobrenatural». Josué 1.6 al 9 dice, Esfuérzate y sé valiente porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia, la tierra que juré a sus padres que le daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. ¡Qué promesas! Dios nos enseña que para prosperar debemos ser dadivosos. Ese es un principio bíblico. ¿A dónde está? Bueno, ahora lo voy a leer. Debemos honrar a Dios dándole una parte de todo lo que Él nos da, reconociendo así que todo lo que tenemos viene de Él porque Él es nuestro proveedor. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que voy a leer varios versículos bíblicos de la palabra de Dios que hablan de finanzas, para que tu fe crezca y para que aprendas y puedas entender más profundamente este principio. Oh, amado, dice la palabra del Señor, yo deseo que tú seas prosperado y prosperada en todas las cosas así como prospera tu alma. Dice Proverbios 3, 9 y 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Y tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares y depósitos rebosarán de mosto. Muchas veces queremos que Dios nos dé, pero no estamos dispuestos a dar. O tenemos fe para creer cuando pedimos, algo que le pe que, cuando pedimos algo a Dios, pero no tenemos fe suficiente para darle a Dios. O tenemos miedo que si le damos a Dios nos falte y usamos la parte que le corresponde a Dios y las ofrendas en otras cosas. Y en muchas ocasiones vienen gastos inesperados después de esto y el dinero se termina yendo en saco roto. Y realmente no vemos la prosperidad del Señor en nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia? Mira, Ajeo 1.6 al 9 dice así. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Meditad. «Sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado», ha dicho el Señor. «Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo». ¿Por qué? dice el Señor de los ejércitos. «Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa» por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la bendición de la lluvia y la tierra detuvo de dar sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de tus manos. Tremenda es esta enseñanza de Ageo 1, 6 y 9. Ahora, Jesús, ¿qué dice? Jesús dijo en Lucas 11, 42, hablándole a, a los religiosos de ese tiempo, Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Dios pasáis por alto. Esto os era necesario hacer, o sea, el juicio, de, de, el juicio y el amor de Dios, no pasar por alto. Tienen que no pasar por alto el juicio y el amor de Dios, pero sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar como lo estaban haciendo. También la palabra de Dios dice en Deuteronomio 16, 17, dice, cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor, tu Dios, te haya dado. Malaquías 3, 8 y 9 dice, habrá quien pueda robarle a Dios pues ustedes me han robado, y sin embargo dicen, ¿cómo? ¿Cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba, dice el Señor. Probadme. Verán, si no les abro entonces las ventanas de los cielos, y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Ahora, Jeremías 17, 7 y 8 dice, Pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor, y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta cuando llega el calor. Sus hojas siempre se están verdes. Y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Filipenses 4.19 dice, Así que mi Dios te suplirá todo lo que te falte. Confía en el Señor, porque el Señor te proveerá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué linda palabra, qué linda palabra. También Lucas 6.38 dice, Den y se les dará una medida buena incluso apretada, remecida y desbordante de bendición, porque con la misma medida que tú das, te darán a ti y también serás medido. Primera de Corintios 16, 1 y 2 dice, En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia, Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Segunda de Corintios 9, 7 dice así. Dios ama al dador alegre. ¡Qué lindo! El problema es cuando la incredulidad gana en nuestro corazón y dejamos de dar o no damos. Eh, el dar es una manera de honrar al Señor y reconocer que Él es nuestro proveedor y el que nos guarda en todos nuestros caminos. Por último, mira, Hebreos 11.4 dice así. Pero, a fe, a, pero Abel, perdón, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, sus ofrendas aún hablan por ella. Hebreos 11, 6 dice Pero sin fe es imposible agra agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios dio a su Hijo, Jesús, por amor. Dios sabe qué es dar. Es mejor dar que recibir. Practica el diezmo y el dar ofrendas al Señor la ayuda a Dios y pídele al Señor que te prospere como prometió. Pidamos entonces sabiduría para administrar las finanzas que el Señor nos da. Muchas gracias por tu sintonía. Espero que estos versículos bíblicos puedan alentar y animar tu fe, aclarar dudas y que puedas aprender más sobre la bendición del dar y sobre el principio bíblico que Dios ya estableció. Esa es la voluntad de Dios. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que seamos dadivosos. Es mejor dar que recibir. Ahí en la Biblia hay muchas enseñanzas que hablan de la importancia del dar y que ese principio es algo que Dios respeta cuando nosotros lo honramos a Él. El Señor dice que la bendición que él nos va a dar nos va a enriquecer y no estaremos tristes. Y, y Proverbios 3.9 es uno de los pasajes que más me gusta que dice, honra al Señor con tus bienes, honralo al Señor con tus bienes y con las primicias, que es lo primero que tú recibes al comenzar el año. Y ahí tus graneros, tus depósitos se van a saturar de toda provisión sobrenatural, de toda bendición del Señor. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos en nuestra próxima emisión.